0: Ricardinho!
1: in Mr. Futsal, Mr. podcast. Hallo und herzlich willkommen liebe Futsal Community hier zu einem neuen Podcast bei Mr. Futsal und heute befinden wir uns in der Trainingshalle, denn wir wollen uns ein bisschen darüber unterhalten, wie man mit Futsal startet oder wie man auch die ganze Thematik bezüglich Training, weil wenig Trainingszeiten, weil die Trainingshallen einem fehlt, man am besten angehen kann. Mit mir wieder dabei, Daniel Weimar. Hi Daniel, grüß dich. Hallo Daniel. Extra mal heute mit einem etwas anderen Intro. Sehr gut. <lacht> Warum möchten wir heute über die Trainingshallen Sprechen Und zwar haben wir, glaube ich, alle schon als Spieler oder auch als Vereine gespürt, dass die Hallensituation eine extrem komplexe ist. Wenn wir teilweise Heilenzeiten als Futsaler bekommen, dann sind die irgendwo Richtung Mitternacht und damit mache ich keine Späße, sondern halb zehn anfangen zu trainieren ist teilweise keine Seltenheit. Das habe ich sowohl in Essen schon gehört, in Mülheim mitgemacht, in Schwerte mitgemacht. Also das ist eine Sache, die problematisch ist und mehr als zweimal die Woche trainieren, wenn überhaupt,
0: ist auch schon ziemlich selten. Oder hast du da andere Erfahrungen gemacht? Das spiegelt sich ganz genau mit den Erfahrungen wieder, die ich auch ähm, von den Vereinen wiederhöre. Als Landesauswahltrainer bekomme ich natürlich aus allen Vereinen Frage auch immer, inwiefern dann dort die Hallenzeiten sind oder die äh, Strukturen vor Ort. Und die meisten haben einmal Training, später Hallenzeit. Ganz wenige haben dann zweimal zu einer guten Hallenzeit. Ja, also kann das nur bestätigen. Also wir jetzt die nächste Frage oder der Punkt ist, wenn wir
1: wenig Heilenzeiten haben, dann sollten wir die optimal nutzen. Und das ist das Thema, worüber wir heute ein bisschen sprechen wollen. Und ich eröffne das mal mit einer kleinen Anekdote. Und zwar durfte ich beim Trainerlehrgang von der FIFA in Grünberg Miku oder Michu Matic kennenlernen vor ein paar Jahren. Und da hatte er mal gefragt, wie oft trainiert ihr denn? Und dann haben die Ersten so gesagt, ja, so ein-, zwei Mal die Woche. Und da hat er sich nur weggedreht und musste schmunzeln, weil er das gar nicht glauben konnte, weil er natürlich auch von einem ganz anderen Status des Fußballs schon in Deutschland war. Und seine Quintessenz war, wenn ihr nur 90 oder 180 Minuten in der Woche habt, dann verdammt nochmal, macht nichts anderes als spielen, 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 mit dem Ball spielen, Techniken lernen. Grundtaktik, Individualtaktik auch dazu lernen und so gut wie möglich versuchen, dass jeder Spieler einfach ein Gefühl dafür kriegt, was überhaupt Futsal bedeutet. Weil das ist eine Sache, die teilweise vielleicht
0: ja nicht immer so aktuell im Verein gelebt wird, oder wie siehst du das? Ich habe auch das Gefühl, sogar aus der eigenen Historie heraus, dass man sich zuerst auf diese Taktik, Mannschaftstaktik stürzt. Ja, also 3-1, lass uns Rotation üben. Und dann rotiert man, rotiert man, rotiert man. Das Am Anfang hat man auch ganz gute Fortschritte. Aus Erfahrung kann man aber sagen, so nach ein, zwei Jahren stockt das Ganze. Denn es fehlen, und das habe ich später auch festgestellt, es fehlen dann die technischen, individualistischen, äh, individualtaktischen und individualtechnischen Grundlagen, um die Rotation langfristig zu verbessern. Ja, und deshalb sollte man vielleicht am Anfang doch viel mehr Wert darauf legen, auf die technischen und ideal taktischen Grundlagen, anstatt auf mannschaftstaktische Grundlagen.
1: Ja, weil da ist natürlich so ein bisschen die Idee dahinter, wenn ich den Ball nicht richtig verarbeiten kann, kann ich auch nicht den nächsten Pass spielen, um, sei es irgendein System, eine Rotation oder ähnliches durchzuspielen. Um um auch nochmal auf Michumatisch zurückzukommen, auf diesen FIFA-Trainerlehrgang. Er hat uns dabei, ich hoffe, ihr seht es jetzt auch auf dem Bildschirm, die Futsal-Pyramide gebracht Wir haben dazu auch mal einen Beitrag geschrieben gehabt, ist schon wieder ein bisschen was länger her, ich verlinke euch den unten trotzdem nochmal. Und da hat er eigentlich gesagt... Wir beginnen immer mit der Basis und die Basis, ich meine, das klingt natürlich sehr logisch, ist, dass wir erstmal den Ball annehmen können und danach auch verstehen, was ich selber mit dem Ball machen kann. Ja, das sind also erstmal die Verarbeitung des Balles und dann natürlich auch diese Entscheidungsmechanismen, was ja oft dann im Futzer gehört wird, Entscheidungsmechanismen sind entscheidend, die ganzen Spanier trainieren die Jungs nur noch auf Entscheidungsmechanismen. Ja, die können auch den Ball bei sehr hohem Tempo sehr gut verarbeiten und dann weiterspielen. Wenn man das Ganze dann da unten hat, dann kann man den Schritt weitergehen. Sei es Zweier-, Dreier-Taktiken und irgendwann mal das Spielsystem. Und die Idee ist, oder was wir hier debattieren möchten, ist, wenn wir dann natürlich so wenig Trainingszeit haben, dann lohnt es sich wohl eher den Fokus da unten drauf zu legen. Und das ist, glaube ich, aber auch ein Lernprozess, den man dann erstmal verstehen muss, dass man sozusagen erstmal wirklich nur mit der Technik beginnen sollte. Aber wie mit der Technik beginnen, wenn man die richtige futsal auch nicht kennt. Weil ich glaube, da können wir eigentlich direkt schon drauf aufsetzen. Man kann natürlich nur jetzt etwas richtig erlernen, wenn man auch versteht, wie es richtig passiert. Und da können wir euch nur empfehlen, schaut euch Videos an, schaut euch wirklich Futsal, sei es die spanische Liga, wo es viel auf YouTube zu gibt, an. Denn ihr kennt alle, wie die Fußballer spielen. Ihr seht das im Fernsehen 100 mal Und wenn ein Chinese, der noch nie Fußball gespielt hat, hier hinkommt und euch erklären will, wie Fußball funktioniert, dann werdet ihr nicht sagen, ja, hast recht. Nein, sondern ihr habt es gesehen und ihr wisst, wie es läuft. Deswegen
0: dieses visuelle Lernen ist Grundlage für solche Sachen. Ja, vor allem wichtig, bei dieser Sache, bei äh, Videoanalyse, als Hinweis vielleicht auch, weil das auch gefühlt viele Spieler vielleicht äh, oder interessiert auch falsch machen. Wenn ihr euch verbessern wollt vor allen Dingen, kann ich nur den Tipp geben, achtet, sucht euch einen Spieler auf dem Feld heraus und beobachtet diesen Spieler komplett die ganze Zeit. Also beobachtet nicht den Ball und das Ballgeschehen, sondern pickt euch einen Spieler raus, der euch interessiert und analysiert dann, wie bewegt er sich, wann bewegt er sich, welche Bewegungen macht er auch ohne Ball, welche Läufe und Laufwege läuft er an ohne Ball und was macht er dann mit am Ball und ähm, ja, das ist glaube ich bei der Videoanalyse ein guter Punkt. Und eine andere Sache, um dann vielleicht nochmal kurz zurückzugehen, auch noch auf den Punkt, warum wir das überhaupt alles brauchen und warum wir in der Pyramide so weit unten anfangen müssen. Für uns muss klar sein, wir haben keine Jugendausbildung. Mhm. Und das, was wir jetzt gerade gesagt haben, nämlich Passspiel, Annahme, das findet im Fußball in der, in der Jugend statt, in der E- und in der D-Jugend. Und wir müssen das aber jetzt erstmal aufholen. Deshalb vergessen das vielleicht auch viele, die vom Fußball kommen, dass man im Seniorenbereich bereich überhaupt damit beginnen muss, könnte ein Grund sein, wo man so ein bisschen vernachlässigt, ja. Weil unsere Annahme jetzt
1: ist, wir müssen Futsal und Fußball, ja, mhm. die sind sozusagen Schwestersportarten oder wie auch immer man das nennen will, aber sie haben ihre Eigenheiten. und Ehrliche Schwestern. <lacht> okay, lassen wir das so stehen. Futsal hat sehr spezifische technische Anforderungen. Ein sehr gut... Technisch bewanderter Fußballer wird auch im Futsal wahrscheinlich Erfolg haben, relativ schnell Erfolg haben und Fuß fassen. Trotzdem hat ein Futsaler, wenn er dann komplett spezialisiert ist, immer noch andere Abläufe. Wir sehen auch im Fußball Leute, die mit Futsal angefangen haben, sei es die ganzen Brasilianer, Neymar, Marcelo etc., dass sie den Ball mit der Sohle annehmen. Aber das ist natürlich eine sehr Futsal-spezifische Annahme und Sohle annehmen heißt nicht gleich Sohle annehmen. Mhm. Also wenn wir dann in die Tiefen reingehen, wie nehme ich ihn mit der Sohle an, nehme ich ihn an, um ihn zu stoppen, nehme ich ihn an, um ihn nach vorne mitzunehmen, ich hebe den Fuß nicht an, um mit der Sohle zu nehmen, sondern ich führe den Fuß nach vorne, um den Ball auch den drei direkt mitzugeben. Das sind Kleinigkeiten, die aber dann natürlich wirklich erst funktionieren, wenn man akzeptiert, Futsal und Fußball.
0: Da müssen wir trennen und wir müssen wirklich versuchen, Futsal zu lernen. Ja, also diese Akzeptanz dieser Besonderheiten ist elementar wichtig, um sich zu verbessern, denn nur dann, wenn ich diese akzeptiere, beginne ich damit das auch mich zu versuchen zu verbessern, weil ich annehme, dass es was anderes ist. Also die Einstellung ist ja elementar eigentlich, um Futsal zu lernen, und um zu wissen, das ist was Neues. Da sehen wir sogar aus eigener Erfahrung. Ich habe Spieler überlebt, die Futsal, also man würde sagen, am Fußballerniveau war das weit unter Gürtellinie, aber diese Spieler haben sich für sich selber deutlich verbessert oder stärker verbessert, nach ein, zwei Spieljahren, als Spieler, die sehr gut schon Fußball konnten, weil diese Spieler einfach für die war das eine neue Sportart, die hatten vorher noch nie Fußball, Fußball, Fußball gespielt, also haben sie von vorne begonnen und haben sich jeden Hinweis angenommen. Ja. Und da ist auch vielleicht
1: so ein bisschen der Punkt, wenn man jetzt natürlich sehr hochklassige deutsche Mannschaften sieht, nehmen wir mal jetzt auch Mannschaften raus, die teilweise viele Ausländer drin haben und dadurch auch sehr erfolgreich sind, das ist auch vollkommen legitim. Und man vergleicht das teilweise mit anderen Nationen, wo teilweise Profispieler schon drin sind. Da sieht man, dass es das irgendwie einfach anders aussieht. Mhm. Und das ist auch ganz normal und jetzt gar keine Kritik, sondern wenn man Fußball gelernt hat und nicht Futsal, dann sehen die Bewegungen einfach grundsätzlich anders aus. Ich nenne jetzt mal Spieler, die mir sofort wie Michi Meier. Der ist untrennbar vom Ball. Der sogar auf gutem Futsal-Niveau Futsal international mhm. schafft das immer noch seine Spieler. Auszudribbeln. Aber es sieht natürlich etwas anders aus, als wenn ein Ricardinho diese typischen futser Bewegungen macht. Und großer Michi Meier, wenn er auch zuhören sollte. Das sind einfach Grundlagen, die sind gegeben, weil man es keine Jugendausbildung hatte und es deswegen später gelernt hat. Und das müssen wir akzeptieren und das ist auch gar nicht weiter tragisch. Nur muss das ein bewusst sein, wenn wir Fortschritte machen wollen, müssen wir klar an dieser Basis unten arbeiten. Und um da nochmal ein Beispiel zu nennen, Michi Matic hatte gesagt, guckt euch mal die Brasilianer an jeder in Spanien rauft sich jedes Mal die Haare und sagt, mal, taktisch sind die so eine Katastrophe teilweise, aber da die Basis bei denen unten, diese individuelle Technik so unglaublich hoch ist und auch diese Taktik in Bezug auf wie muss ich wo den Ball attackieren, wo muss ich wann abschließen und wo tut es auch dem Torhüter weh beim Torabschluss, das haben die und da ist keiner besser als die Brasilianer und deswegen sind die immer dort, immer auf dem allerhöchsten Niveau,
0: weil die einfach diese Basis so unglaublich breit und gut ausgebaut haben. Ja, vielleicht ein gutes Beispiel auch, um das noch mal zusammenzufassen, oder ein Beispiel, an dem man das sehr gut sieht, visuell ist das Spiel Deutschland gegen Belgien, ähm, was ein ganz gutes Spiel von Deutschland war, aber man sieht, dass dort eben nicht Futsal gegen Futsal gespielt hat, obwohl alle gute Kicker sind für deutsche Deutschland, sehr gute Kicker sind, aber es sieht einfach anders in technisch aus, obwohl die Taktik sehr, sehr ähnlich war. Also taktisch äh, war das sehr ähnlich, aber es fällt einfach auf, ja. Und das sind ja auch dann die kleinen
1: Unterschiede. Und man hat es ja auch dann gesehen, wo jemand, der dafür Geld kriegt, der das professionell macht, der das seit Jahren betreibt, dann einfach dann die Fort Vorteile hat und auch natürlich dann den Fortschritt über die Jahre hat. Und wenn das nicht so wäre, wäre es ja auch traurig. Ansonsten bräuchten wir ja keinen Sport auszuführen, wenn man sich nicht irgendwie abheben konnte. Also ich meine, was wir damit insgesamt jetzt sagen wollten, ist, die Trainingszeit, die ihr habt, die auch sicherlich sehr schwierig zu verplanen ist, nutzt die, nutzt das mit euren Jungs, um einfach nur zu versuchen, Futsal zu spielen. Das hört sich jetzt für jeden Spieler toll an, ha, nur Spiel im Training, aber ja, irgendwie muss man die Nähe zu diesem Sport finden, Schaut euch Videos an, guckt euch an, wie diese Spieler funktionieren, guckt euch auch mal in dem Spiel nur noch diese Spieler an, weil es, das Interessante ist nicht, was mit Ball passiert, sondern was ohne Ball passiert und damit habe ich, glaube ich, alle Zitate von Micho Matic quasi schon jetzt durch, um einfach zu verstehen oder in diesem Sport besser zu werden.
0: Ja, diese Annahme ist wichtig, die Akzeptanz dieser Problematik und dann aufs Feld gehen und die einfachen Sachen probieren und vor allen Dingen den Gefühl dafür entwickeln, dass ich mich verändern muss. Ich will mich verändern und das Wichtigste, sage ich immer, ist im Trainingsspiel. Also, mh, beispielsweise wir trainieren jetzt Soleannahme ganz am Anfang und dann kommt das Trainingsspiel, dann muss äh, für Spieler, die neu anfangen, klar sein, jetzt muss ich das probieren im Spiel. Auch wenn das schlechter aussieht, also die Performance fällt ab, aber das muss ich investieren, damit ich langfristig besser werde. Ich muss also das, was ich lerne, umsetzen im Trainingsspiel und nur so komme ich da auch dahin, dass ich eine neue Sportart erlerne und das ähm, spezifisch umsetze und die allerwichtigste Sache das ist, oder die einfachste zu mal lernen auf das man am Anfang achten sollte mit, der höchsten, mit dem höchsten Einfluss und auch der höchste Unterschied zwischen Futsaler und Fußballer ist die Anzahl von finden. Ja, im Spanischen Lafintas es ist einfach, wenn ihr euch das anschaut Spiele, schaut auf die Körpertäuschungen vor allen Dingen Schusstäuschungen wie oft wird Raum gewonnen durch Schusstäuschungen und wie selten sehe ich das in deutschen Futsal liegen Klar, das sind äh, ganz ganz viele
1: Kleinigkeiten Das könnten wir jetzt aufrollen Vom ja. Schuss mit der Picke, warum Picke <lacht> Und ist das nicht was äh, technisch total unterbewertet ist Im Fußball etc. pp Ich denke mal an Ronaldinho's Tor gegen Chelsea Vor ein paar Jahren in der Champions League Wo er den aus 16 Metern auch mit der Picke In bester Putzermanier reinbringt Aber gut, so viel dazu Wir sind gestartet von Wir haben nicht viel Hallenzeiten Die wenig Trainingszeit die wir haben sollten wir nutzen Und wahrscheinlich macht es Sinn aber das muss jeder für sich entscheiden, vor allen Dingen erstmal an der Basis zu arbeiten, damit wir dann irgendwann mal die Schritte nach oben Richtung Pyramide gehen können, um dann Richtung Taktik und Spielsysteme, Strategie das Ganze weiterzuentwickeln. Wir sind jetzt interessiert daran natürlich, wie macht ihr das, vielleicht macht ihr das sowieso und wir haben vielleicht nur aus unserer eigenen Erfahrung einfach einen ganz anderen Eindruck bekommen. Also wäre einfach mal interessant zu verstehen und zu sehen, wie die Hallen oder Trainingszeiten oder die Anzahl davon in Deutschland aktuell sind und auch wie eure Ansätze beim Training sind. Teilt die gerne mit uns und wir versuchen dann umgekehrt natürlich das wieder mit der Community als Ganzes zu teilen. Abschließend noch was von dir?
0: Hab Spaß am Futsal, das ist das Allerwichtigste und versucht vor allem Futsal zu akzeptieren als Futsal. Futsal zu akzeptieren als Futsal. Gleichberechtigung. Ja. Nee, Gibt es äh, irgendeinen Begriff? Das Wort Futzball möchte ich nicht mehr hören. <lacht> <lacht>
1: Passt. Alles klar. Vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.